0: para que el Señor bendiga este tiempo y nos sea de edificación mutua hermanos bueno, mi Señor gracias por este día nuevo, tu día Señor, gracias por mis hermanos que ya pudieron eh, celebrar el culto, gracias por los que aún vienen llegando, por los que están aquí Señor, yo te ruego Padre que no nos dejes sin fruto hoy, este día, tu día, el que apartamos, el que cesamos nuestras actividades ordinarias para buscarte, para compartir, para tener comunión, para indagar en tu palabra, para escuchar la predicación pública de tu palabra, para cantarte, para alabarte a una voz, para ser uno, Señor, contigo. Hoy, como siempre, lo somos dedicados a ti con todo lo que somos. Señor, en ese mismo sentir, te ruego que este tiempo tú lo tomes, tomes mis palabras, lo que se ha preparado, el tema, Señor, los oídos de mis hermanos, que nos permitas no distraernos, sino concentrarnos y que podamos eh, terminar esta clase, Señor, eh, adorándote, adorándote. Eh, Siendo más conscientes, Señor, de tus atributos, de quién eres tú, en quién confiamos y de que podemos descansar y reposar en ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy nos corresponde eh, tomar el tema de Moisés y el Éxodo. Hemos venido eh, siguiendo la serie de Ministerios Ligonier que se llama El polvo a la gloria. El tema de Moisés y el Éxodo nos lleva a considerar una transición que tuvo el pueblo de Israel, lo último que hemos visto, que hemos considerado en nuestra clase es el tiempo patriarcal, los pactos patriarcales que Dios hizo con Abraham, Jacob, Isaac y Jacob eh, y hay una transición desde estos pactos, desde esta um, época patriarcal una transición que pasa por la esclavitud de ese mismo pueblo y es una transición que los lleva a desembocar en el Éxodo, en un peregrinaje por el desierto que tuvo bastante duración, 40 años. Esta transición del pueblo, aunque eh, habitaban en tiendas, pues habitaban en la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob se la pasaron eh, en tiendas, en sus tabernáculos, pero al fin y al cabo nunca se fueron eh, de la tierra prometida, de toda esa eh, tierra que se llama Canaán, eh, en el mar, a la costa del mar Mediterráneo, nunca se apartaron de allí, eh, aunque fueron a Egipto, volvieron, eh, hacían campañas eh, donde se desplazaban, siempre habitaron allí, y aunque habitaban allí, eh, la transición los va a volver a llevar allí, es decir, es algo paradójico, es un poco circular, pero la transición que sufre el pueblo en su carácter y en su madurez, eh, me adelanto un poco con esos términos, esa transición los lleva de estar en la tierra prometida, aunque entiendas, a estar en la tierra prometida. Eh, esto no es exactamente la definición de una transición, pero así es, hermanos, porque eh, pese a que no salieron del mismo lugar, es decir, fueron y volvieron al mismo lugar, ellos no volvieron a ser los mismos, ni la historia de Israel volvió a ser la misma. Y Dios estaba revelando cosas nuevas para su pueblo. Esta transición también es eh, lo que vamos a revisar hoy, es la transición de un pastor para llegar a ser príncipe, y luego la transición de un príncipe para llegar a ser pastor de nuevo. Ya les voy a explicar por qué. Génesis, el libro de Génesis, eh, si ustedes quieren revisar en sus casas o en sus devocionales o ver más a fondo de lo que vamos a hablar hoy, pueden tomar el libro de Génesis desde el capítulo 37, lo leen de corrido hasta el éxodo 11, es el periodo de tiempo que hoy estamos considerando. Y Génesis termina eh, con un Israel próspero, asentado, estable, multiplicándose en la tierra de Egipto y Éxodo comienza con este mismo pueblo en Egipto, pero ya no próspero, estable y creciendo, sino totalmente esclavizado. Todos estos cambios de los que estamos dando una introducción, eh, pues fueron una evolución constante, pero algo se mantuvo constante eh, durante todo este proceso y eso que se mantuvo constante sin duda es la soberanía y la fidelidad de Dios quien no cambia, quien es inmutable ahora teniendo esto en mente, consideremos la relevancia de dos personajes en la historia de la redención del polvo a la gloria la relevancia de un personaje como José y un personaje como Moisés, ambos eh, por su Trasegar y su trayectoria dignos de novelas, historias y películas incluso hollywoodenses. A manera de repaso y tomando un poco la definición de la serie que estamos viendo, pues sí, Dios había creado al hombre el polvo de la tierra, este hombre conservaba su imagen, aunque había caído en pecado y había corrompido la imagen de Dios. Y este hombre se multiplicó tanto en número como en maldad, y en ese contexto Dios habría de escoger un hombre, Abraham, a un patriarca para hacerlo padre de muchas naciones. Y así, escogiendo a Abraham, Dios desarrollaría ahora un plan eterno para que esas criaturas suyas, polvo, imagen suya, caídas, heredaran la gloria finalmente, la gloria que habían desechado en el Edén. Así que Dios tomó a este hombre, Abraham lo sacó de su tierra, de sus raíces, de Ur, de los caldeos, para llevarlo a una tierra prometida, multiplicar su descendencia como la arena del mar o las estrellas del cielo y para prometerle que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Las bendiciones patriarcales entonces, que es lo que hemos estado mirando, eh, se establecieron en el Antiguo Testamento como un patrón muy visible, muy trazable, muy marcado y es un patrón, el patrón patriarcal el, sobre el cual se desarrolla la teología cristiana. Es un patrón que se mantiene en el Antiguo Testamento en un contexto de reiteraciones de pecado, rebelión y salvación, siempre el pueblo pecaba sobremanera, se alejaba clamaba a Dios y Dios eh, volvía a recordar su pacto y a rescatarlos. Y eso se lleva a cabo eh, con el patrón de eh, las bendiciones patriarcales. Y ahora un descendiente supremo de Abraham, el patriarca mayor, eh, Cristo, habría o, o ha restaurado para nosotros el pacto de Dios y lo ha extendido a toda lengua y nación y a los confines de la tierra. Este contexto patriarcal es muy importante, como lo he mencionado, en la interpretación bíblica y en el desarrollo de nuestra teología, pues es todo, todo hacia lo que ello apunta, es hacia Cristo y su ministerio con nosotros. Ahora vamos a considerar eh, algo que titulé como Peregrinos en la tierra extranjera, pero tierra prometida al fin y al cabo. Abraham había partido de Ur por un llamado de Dios hacia la tierra prometida, recibió la promesa en ese camino que emprendió y edificó un altar en un sitio que se llamaba entre Betel y Ai, exactamente en la tierra de Canaán. Abraham había partido de Ur de los Caldeos, que era una tierra semita, Abraham era semita, si ustedes revisan el mapa, de cuando eh, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, tomaron su camino, los semitas fueron hacia el oriente, Jafet fue hacia el norte y Cam tomó toda la parte occidental, que digamos, toma hacia la parte de Egipto. Y Abraham había partido de la tierra semita y ahora estaba eh, sentado, o estaba haciendo un altar justo en la frontera, por no decir que dentro del territorio de Cam, es decir, Dios había sacado un semita de la tierra de Ur, pagano, lo había, le había prometido una tierra y lo había puesto, o lo había llevado hasta la tierra de Cam. ¿Recuerdan que Noé, en sus palabras a sus hijos, había dicho que Cam eh, sería maldito y serviría a Sem? Entonces Abraham, está, un semita, está ahora yendo a recibir la promesa en tierra de Cam, Canaán, recibiendo la promesa de que esa tierra de ahí sería para él y para su descendencia. Abraham, después de hacer esto, también hizo una pasada hasta Egipto, yo nunca había considerado el mapa y las distancias de, de todo esto, pero realmente es, muy, es, es considerable el viaje que, que ellos hicieron. Y viajar hasta Egipto eh, implicaba prácticamente bordear toda la costa del mar Mediterráneo hasta llegar a, las, a la desembocadura del Nilo, esto lo hizo Abraham porque hubo una, un hambre en tiempos de, eh, de Abraham y eh, salió de Egipto, parece que muy rápidamente porque engañó a Faraón diciendo que su esposa era su hermana eh, y Faraón lo proveyó durante este tiempo de más riquezas de las que ya tenía, así que Abraham anticipó un poco lo que Israel había hecho, fue a Egipto por, un, por tema de una hambruna muy grave y salió de Egipto con grandes posesiones. Y así pasó Abraham su vida, desde Ur de los Caldeos, subiendo, eso es donde quedaba Babilonia, subiendo hacia el norte, bajando por Canaán, bordeando el Mediterráneo por Egipto, después volvió a la tierra prometida y allá habitó en tiendas, allá peleó por su eh, sobrino Lot, eh, desarrolló su vida, tuvo sus hijos, pero nunca se apartó de la tierra prometida. Y nunca se apartó de la tierra prometida, según Hebreos 11.6, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba en esa tierra el cumplimiento de la promesa, ver esa ciudad eh, que Dios mismo construiría y diseñaría. Ellos siempre estuvieron peregrinando, esperando cumpliendo esa, pro, esperando el cumplimiento de esa promesa y así también lo hizo Isaac y así también lo hizo Jacob. Jacob, eh, todo esto para decir que Jacob, eh, hijo de Isaac, hijo de Abraham, eh, habitó en esa misma tierra y fue el padre de los doce patriarcas, de las doce tribus de Israel. Sé que nosotros estamos muy familiarizados con esta historia, sin embargo, esto es necesario recordarlo porque es estos periplos de, desde Abraham desde que sale, ronda, eh, peregrina, habita en tiendas, eh, pelean, eh, es importante tenerlo en cuenta en mente eh, para ver la providencia de Dios con su pueblo y el cumplimiento de planes de los planes eternos de Dios. Jacob era mmm, padre de los doce patriarcas, entre ellos José y Benjamín, si ¿Sí recuerdan, José y Benjamín eran los dos hijos de Raquel y Raquel fue la mujer a quien Jacob siempre amó, fue la mujer a la que desde el principio él puso sus ojos, su mirada, su deseo y por la cual tuvo que trabajar más del doble el tiempo que había pactado para poder casarse con ella. Y estos dos hijos que ella le dio, José y Benjamín, eh, Benjamín era el menor de todos, eran sus hijos amados, y José, según Génesis 37.4, era el hijo más amado de Jacob y por ende sus otros hermanos lo detestaban, lo odiaban, despertó la envidia entre sus hermanos porque la preferencia de Jacob con José era evidente, está el tema de la túnica, las bendiciones, cómo lo cuidaba, cómo no lo dejaba exponerse igual que sus hermanos, etcétera, y por esa razón era un hermano odiado, detestado por los demás. Y en ese sentido, o en ese mismo ambiente familiar, que suena un poco difícil, José recibe unos sueños reveladores, unos sueños que básicamente apuntaban a su papá, a su mamá y a sus hermanos inclinándose ante él, eso era lo que mostraban los sueños de José. Tanto que Jacob le dice, estás diciendo que tu mamá, que yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti, pues imagínese, ya era odiado de testabilidad, no lea, Dios le da esa revelación a José, pues esto totalmente acentuó y hizo crecer de manera exponencial el odio de sus hermanos hacia José. Pero la Biblia dice que Jacob, quien era más viejo, más sabio, quien había recibido las promesas de Dios, dice que él se quedó meditando en el tema. Sus hermanos lo detestaron, lo odiaron y planearon cómo deshacerse de él, pero Jacob lo que hizo fue quedarse pensando, esto no es un sueño normal, esto es algo que, algo tiene que significar, la sabiduría de Jacob, quien era más viejo y más maduro, quien sabía en qué tipo de Dios confiaba. Así que los hermanos de José, eh, siguiendo el recuento, pues eh, lo venden por unas piezas de plata en el desierto, y José en esa venta como esclavo, lo venden como esclavo, resulta sirviendo en la casa de un oficial egipcio, la casa de Potifar. Y allí José, de manera extraordinaria, pasando por la cárcel, eh, por el cuestionamiento de su honra, eh, de su integridad, pues Dios usa todo esto de manera extraordinaria, lo provee de gracia y de dones para posicionarse dentro de la estructura administrativa de los egipcios, que era una estructura robusta y fuerte, era un país que gozaba de mucha antigüedad y estabilidad como nación, como país. Y José logra posicionarse dentro de esa estructura porque ganó la confianza de aquellos para los cuales trabajaba y así llegó a ser el primer ministro de Egipto, hay un versículo en Génesis donde él mismo se dice, me ha, eh, Dios me ha hecho padre de faraón, o sea, no, faraón no iba a hacer nada si José no lo avalaba o lo proponía, es decir, José tenía el máximo poder, dominio era amo y señor, de un imperio que era totalmente fuerte, rico, próspero, asentado en, a la, en la desembocadura del Nilo, que era una tierra súper fértil y eh, en ese reino muy próspero, pues eh, José llegó a ser el máximo, eh, la máxima autoridad y eh, le dieron esa autoridad porque Dios también le había proveído a José eh, la manera de salir de un gran predicamento que iba a suceder en Egipto y era la hambruna de siete años, que iba a estar precedida por una abundancia del mismo periodo. Así que Dios proveyó a José el plan y con la confianza que le fue entregada, José empieza a ejecutar el plan que Dios le había dado para salir de la… De, es decir, tomar la abundancia, ahorrar, almacenar alimentos y de tal manera que Egipto llegase a ser una despensa regional, o sea, gracias al plan que Dios le dio a José y a la posición que Dios le dio a José, pues Egipto fue la despensa de toda la región del Mediterráneo, donde la hambruna eh, eh, atacó en ese tiempo, los siete años, y lo que ellos tenían almacenado allí sostuvo a muchos pueblos, fue la salvación de muchas personas y de muchas naciones, y esa es eh, la razón por la cual los hermanos que habían vendido a José pues resultan otra vez en Egipto eh, buscando alimento para comprar en medio de la escasez. Y en medio de un drama familiar que todos conocemos, al cual como dije al principio han hecho películas, es un drama familiar en, en el medio del cual José se revela a sus hermanos cuando los ve llegar, se revela, les dice… Eh, soy yo el que está acá, reconozcanme, eh, el Señor ha tornado esto para bien y eh, ellos atónitos y aterrorizados se dan cuenta que aquel hermano que habían desechado y vendido por unas piezas de plata ahora es la máxima autoridad de Egipto, de por decirlo así, la única salvación eh, en cuestión de alacena, de comida que tenía toda la región, era él quien estaba comandando a este país y este plan. Así que José decide perdonar a sus hermanos, se dan cuenta que Dios ha sido soberano, se dan cuenta que Dios ha orquestado todo un plan para eh, salvar a muchas personas de esta hambruna y ha escogido a José para liberar eso, se dan cuenta de eso eh, y José termina perdonando a sus hermanos, termina trayendo a su papá de vuelta, quien ya estaba muy avanzado en años, lo trae de vuelta a Egipto eh, para vivir allí junto con toda su familia, que según la palabra de Dios en ese momento eran como 70 personas junto con Jacob. Los trae a vivir allí y allí eh, permanecieron hasta que Jacob murió. Pero en la muerte de Jacob hay un detalle y es donde eh, aún estando Jacob en ese país Casi paradisíaco, un oasis, después de un desierto tan grande Un oasis a la orilla del mar, con toda la provisión Con sus ganados, eh, tierra fértil su, su familia ya no eran 70, sino que ya habían crecido Se habían multiplicado, estaban establecidos allí Aún con todo esto, Jacob dice Por favor, cuando yo muera, no me entierren aquí Sino entiérrenme en Canaán Allá donde Abraham compró una tierra para enterrar a su esposa, donde fue enterrada Raquel, allá yo quiero que estén mis restos, porque allá cuando yo duerma y me reúna con mis padres, yo quiero aguardar allí esa ciudad celestial de la cual Dios mismo es arquitecto y constructor. Y así también José lo desea cuando, cuando va a morir, dice… Sí, aquí me van a embalsamar, me van a poner en una tumba, pero cuando ustedes salgan de aquí, llévense mis restos conmigo. Siendo él el primer ministro y una autoridad tan grande en Egipto, deseaba no descansar allí, no dormir allí, sino dormir en la tierra donde Dios había dado sus promesas a sus padres. Así que Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos. Y aquí hay un, un tema que... Vale la pena hacer hincapié y es la bendición que Jacob eh, eh, da a Judá Que está en Génesis 49, 8, 12 Dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos Tu mano estará en el cuello de tus enemigos Se inclinarán a ti los hijos de tu padre Cachorro de leones Judá de la presa Hijo mío ha subido se agazapa, se echa como león o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá ni la vara gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se ha dado la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa del hijo de su asna. Él lava el, el, en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Es la bendición de Jacob hacia uno de sus hijos, Judá. Y es eh, inevitable que esto nos llegue a pensar en el Señor Jesús, quien es el descendiente de Judá, quien es llamado león de la tribu de Judá y quien heredó un trono eterno, de, quien, de cuya mano nunca se apartó el cetro, el patriarca definitivo, estaba siendo profetizado, por Jacob hacia su hijo Judá. Y en José mismo también vemos una, eh, José mismo también prefigura a aquel traicionado y desechado por sus hermanos que vendría a ser la salvación de muchos. Vemos en la eh, historia de José, que fue orquestada por la providencia del Señor, eh, visos, revelaciones, atisbos de aquel que vendría y sería nuestro salvador, quien preservaría la vida de muchos y aquel también como en la bendición de Judá no se apartaría nunca el cetro de su mano. Luego de esto hermanos pasó mucho tiempo, yo en mis cuentas mentales creo que pudo haber pasado más de 200 años desde que murió Jacob y José José vivió hasta los 113 años y mi memoria no me falla y había pasado tiempo suficiente en Egipto como para que se hubiera renovado ya la administración. Así que el nuevo faraón que eh, ascendió al poder ya no conocía a José y parece ser que la memoria de José a ese punto ya era irrelevante, pues todo lo que había hecho tan importante, de hecho por, por la administración de José Egipto llegó a ser el dueño de prácticamente todos los predios de sus inmediaciones, porque la hambruna fue tal que la gente terminó negociando sus tierras para comprar el alimento y no morirse. Entonces, gracias a la administración de José, Egipto, el faraón y su administración eran dueños de todos los freios. Sin embargo, en este punto, esa memoria de José ya era irrelevante, fue bastante tiempo el que pasó, eh, no era recordado como alguien a quien honrar y este nuevo faraón realmente lo que empezó fue a despertar su preocupación y su eh, atención hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en todo ese tiempo ya se había multiplicado bastante, trabajaban, eran una mano de obra buena para el imperio, eh, se habían multiplicado, habían tenido muchos hijos, eran prósperos, estaban asentados, y él empezó a verlos como una amenaza cultural, pues su religión tal vez no era la misma del politeísmo egipcio, una amenaza social o incluso militar, él dijo qué pasa si viene alguien y nos ataca y a estos trabajadores pro proletarios, se les da por unirse a algún enemigo externo, ya son tantos que seguramente van a hacer tambalear nuestra, nuestra nación. De manera que a Faraón se le ocurre eh, ordenar el control de la población, hoy en día lo que Faraón ordenó lo llamarían eh, un aborto extrauterino en la semana 39, con los eufemismos progresistas que escuchamos hoy, y realmente era que todo varón que naciera eh, de los hebreos debía ser asesinado justo al salir del vientre de su madre, él quería evitar la prolongación de estas generaciones de los hebreos e incluso incrementó el trabajo forzoso eh, en el pueblo para eh, fatigarlos, para tal vez reducir su esperanza de vida, para reducirlos tanto en identidad. Era un gobierno despótico que quería acabar con la identidad y la estructura eh, del pueblo hebreo que estaba cimentado en las promesas de los patriarcas aún. Ellos seguían esperando esto que Dios había prometido. Pero resulta que las parteras de Israel se oponen, ellas se oponen y hacen desobediencia civil y esa desobediencia civil Dios la retribuyó prosperando a estas parteras. Así que esto nos llama la atención en cuanto a nuestro vivir como cristianos en este mundo, en muchos rasgos despótico también hermanos, eh, a entrar en desobediencia civil si es que un día eso nos toca. Primero está lo que el Señor dice, primero está su palabra, su voluntad, que cualquier eh, mandato eh, de cualquier gobierno y esto fue lo que hicieron estas parteras. Faraón no contento dice, bueno, eh, estas parteras me hicieron el, la finta, me hicieron la gambeta, pero yo entonces ordeno que los niños ya nacidos, que estén pequeños, pues los arrojen al nilo y se los coman las bestias, del Nilo, los cocodrilos Pero de esa matanza Se libró Moisés eh, su, su familia, su mamá Hizo un plan para meterlo en una cesta De juncos para salvarlo Y resulta siendo encontrado Por la misma hija del faraón Quien lo cría Y se hace cargo de él Y aquí es el señor Y su innegable providencia Hermanos, burlándose de los reinos de este mundo, disponiendo a su antojo, inclinando los corazones, haciendo prodigios y milagros para actuar en pro de su propia gloria y en pro de un plan mayor. Dios se burla de estos planes de los poderosos del mundo, hermanos, porque aquel que pensaba que podía controlar al pueblo, matando a los niños, resultó... Criando en el seno de su propio hogar al libertador del pueblo de Israel. Así que él tenía sus planes, pero Dios tenía los suyos y nadie los podría frustrar. Así que él es criado como príncipe, José fue pastor y se volvió príncipe de Egipto. Moisés fue criado como príncipe, pero llegaría a ser el pastor eh, del rebaño de Israel. ¿Y cómo sucedió esto? Ya ustedes conocen hermanos que en su juventud Moisés con todo su ímpetu por defender a un hermano hebreo eh, resulta asesinando a un egipcio y como sabía que si se quedaba le aguardaba tal vez la pena capital, pues huyó a Egipto y resultó en una tierra que se llama Madian, donde consiguió una esposa que era hija de un sacerdote madianita, que era Jetro. Los Madianitas, como nota a pie de página, eh, ellos eran descendientes de Abraham con Sétura. Sétura fue la mujer que Abraham tuvo después de que murió Sara. Él tuvo unos hijos con ella, uno de ellos fue Madian. Y estos Madianitas fue a donde Moisés fue a, a refugiarse y hacer eh, una vida aparte de este Egipto, que era una amenaza para su vida, puesto que había cometido un grave delito. Allí en Madián, Dios se revela a Moisés en la zarza y le encomienda la misión de rescatar a su pueblo. Dice que el gemido del pueblo, a causa de sus capataces, del látigo, había subido ese clamor a los oídos de Dios y ya era momento de liberarlos de eh, los opresores que tenían en Egipto ya por 400 años. Eso fue lo que Dios le había revelado a Abraham. Ahora, era el momento justo para que Dios cumpliera esta promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había llegado el momento de expulsar um, y juzgar al amorreo que vivía en tierra de Canaán, cuya maldad ahora había llegado a su colmo. Me remito a Génesis 15, 16. Cuando yo empecé a mirar esta historia, me hice la pregunta que tal vez ustedes se habrán hecho y si no vale la pena hacérsela, es por qué Dios no sacó a Abraham de Ur, lo hizo peregrinar, él llegó a Canaán, hizo su altar, tuvo hijos, eh, peleó contra los reyes del norte eh, para salvar a Lot, ¿sí? eh, venía de una cultura conquistadora, tribal, en los pueblos semitas de que ahora es en el actual Irak, él hizo todo ese viaje, llegó a Canaán, ¿Por qué Dios no le dio la tierra prometida en ese momento? Bueno, Génesis 15, 16, es decir, ¿por qué todo el periplo de los 400 años, ser esclavos, volver, en fin? Y pues Dios en Génesis 15, 16, se lo dice a Abraham anticipadamente, le dice, toda esta tierra que tú estás viendo la daré a tu descendencia y tu, este, tu descendencia será innumerable. Dice, pero tu descendencia antes que todo eso pase, que esta tierra sea de ellos, ellos serán esclavos en una tierra extranjera, vivirán como peregrinos en una tierra que no es de ellos por 400 años y serán esclavizados y luego los traeré de vuelta. Y el Señor le dice, ¿por qué no te la entrego ya? Porque los que viven aquí, los amorreos, todos los que poblaban la tierra de Canaán, que es una, era una cultura mucho más antigua que los egipcios, guerreros, Idolatras, eh, en la Biblia se nos da mucho detalle en cuanto a sus pecados, sus sacrificios Ese pueblo no había llegado al colmo de su maldad cuando Abraham pisó la tierra prometida El plan de Dios era juzgar a los amorreos cuando su maldad llegara al colmo ¿Cuándo iba a hacer eso? Cuando Israel pasara 400 años de esclavitud en Egipto No era el momento, Dios tenía un plan tanto con Israel como para el juicio de los amorreos, lo tenía determinado para un tiempo específico y también mientras su maldad se incrementara, los amorreos hablo, mientras esa maldad se incrementara y llegara a su colmo, Dios prepararía también un pueblo en una tierra extranjera, prepararía a Moisés y moldearía el carácter de Moisés para volver y juzgar a estos pueblos porque su maldad en ese momento iba a estar en su colmo, el gran plan de Dios para con la historia y las naciones. Así que Dios preservó, prosperó a Israel, no en esa tierra de los amorreos, sino en Egipto hasta el momento justo, hasta cuando Él determinó. Así que Moisés, volviendo después de este eh, paréntesis, Moisés recibe la instrucción de liberar a su pueblo, y Moisés, si no es tal vez el personaje más importante del Antiguo Testamento, está cerca de serlo porque Moisés es, el, es quien prefigura al ministerio libertador de Cristo, al ministerio mediador de Cristo, aquel que nos guiaría en un segundo éxodo, nuestra cabeza, nuestro Mesías. Y Moisés no solo sería quien prefiguraba esto, sino que también sería el, el que les daría la ley a ese pueblo, quien recibiría de Dios la ley y la daría al pueblo para que vivieran de allí en adelante. Que lo hemos estudiado ampliamente con el libro del Exo antes de que estudiáramos hebreo en nuestros cultos de los domingos. El periodo del Éxodo en cabeza de Moisés tal vez es uno de los más o el más exuberante también en cuestión de milagros y prodigios, o sea, lo que Dios hizo milagrosamente en el periodo del Éxodo no tiene, esa época no tiene par en la Biblia, sino solamente es comparable con el ministerio de Cristo y sus prodigios abundantes cuando vino a esta tierra. Así que Israel ahora saldría de Egipto por dirigido por Moisés, eh, por instrucción del Señor en cumplimiento de sus promesas a Abraham y a Noé. Es decir, cuando yo empecé a estudiar esto lo, y, y conforme más iba procesándolo en mi mente, una de las cosas que más me daba vueltas era que Dios es el Dios de la historia, o sea, Dios creó a Adán y Eva. Eh, sus, eh, pecaron, sus hijos pecaron trajo el diluvio a los hijos de Noé les, les hizo una promesa en las palabras proféticas de Noé y todo esto, todo lo que Dios hizo los tiempos que tomó eh, las culturas que permitió que prosperaran los reinos que invadían otros o no, las hambrunas todo estaba eh, calculado Orquestado y decretado por el Señor, dirigiendo la historia para cumplir las promesas y cumplir sus propósitos eternos, hermanos. Así que Israel saldría de allí, de este Egipto, Egipto que es como una figura del mundo en el cual nosotros vivimos hoy. Egipto en la Biblia puede representar muchas cosas, sin embargo en la que me quiero centrar es que Egipto ha servido de refugio y preservación para el pueblo de Israel, por ejemplo como comentábamos al principio Abraham pasó por Egipto debido una gran hambre en la tierra y salió de allí con muchas más posesiones de las que tenía Jacob y su familia con sus 70 fueron preservados en Egipto eh, toda su descendencia eh, para poder prosperar y multiplicarse allí fue la hija del faraón de Egipto, quien irónicamente preservó también la vida del libertador del pueblo de Israel. Fue de Egipto de donde salió el pueblo también multiplicado en número y con provisiones y posesiones, puesto que cuando ellos salieron después de las plagas, dice que las personas los… O sea, no, es, no, no he entendido si es por, fue por terror o por tuvo que haber sido por terror de que ese pueblo se iba, ellos proveyeron a Israel con todo tipo de riquezas, oro, joyas, eh, ganado y salieron de Egipto ricos, así que Egipto fue usado por Dios para preservar y prosperar a su pueblo, incluso Cristo fue preservado en Egipto cuando Herodes ordenó la matanza de los niños, recuerdan que Herodes también tenía miedo de un rey, judío que se levantaría, entonces ordenó la matanza de los niños en Belén y José y María toman a, a nuestro Señor y van y huyen a Egipto y allí son preservados también en su vida. Así que Egipto es usado por Dios para preservar a su pueblo. Egipto es un símbolo bíblico del mundo y de su poder, de su opulencia, de su gloria. Eh, pero que son opulencia, gloria y poder, que son usados a discreción del Señor para preservar a su pueblo, para desarrollar sus planes y para cumplir sus promesas. Egipto es el símbolo del lugar al que no pertenecemos, aunque estemos aquí. Es el lugar al que realmente no pertenece nuestra ciudadanía, que hoy dejando Egipto marchamos firmes hacia adelante en dirección de la tierra prometida. De Egipto, hermanos, fuimos llamados junto con Cristo a un propósito mayor y eterno. Dicho todo esto, hermanos, este recuento de historias que probablemente ya teníamos muy bien conocidas, vale la pena reflexionar en algunas cosas y es algo que ya he mencionado y es que la historia universal, no solo la del pueblo de Israel, los hebreos, eh, es gobernada por Dios, sino la historia universal, todos los pueblos de la tierra, tal cual como sucede, es una historia que Dios comanda, es una historia que Dios tiene en su control y no se le escapa ningún detalle, Él es el soberano del mundo. Incluso recordaba los reclamos de Abraham en su vejez, cuando le había sido prometido un hijo, pero no lo había tenido, recuerdan que ya tenía una edad avanzada junto con Sara, y no había tenido ese hijo y hace una especie de reclamo a Dios Entonces le voy a dar mi herencia a, al hijo de mi siervo Y, y pensando en eso, claro, ahora no tenía en su mente no Había perdido más bien de vista el propósito mayor de Dios Él no había entendido por qué Dios no le iba a dar descendencia en ese momento La tierra en ese momento, pero ya lo vimos Dios tenía un propósito mayor, Dios habría de juzgar en su justo momento a ese pueblo y no era precisamente ese momento, así que el reclamo de Abraham es simplemente su ignorancia de los planes mayores y eso me lleva a pensar en que debemos nosotros también descansar en un Dios que nunca suelta un hilo de la historia, a quien no se le escapa ningún detalle y ser agradecidos en todo porque todo opera para nuestro bien y nosotros no somos Dios, aunque a veces quisiéramos. Y Él tiene planes más altos, más grandes, más elevados en pro de su gloria y el bien de su pueblo. José también lo entendió cuando al final, después de que murió su padre, le dice a sus hermanos, tranquilos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Para que sucediera como vemos hoy Y se preservara la vida de mucha gente Así que hermanos Que esto nos sirva para aprender a descansar En la soberanía y en la voluntad de Dios Quien eh, gobierna el mundo La historia, el universo hermanos Ese es el Dios que nosotros tenemos Somos polvo, sí, Hecho a la imagen de Dios y caímos Es verdad Pero hoy también podemos decir que somos escogidos y rescatados, que estamos en manos de un Dios que jamás se le escapa ningún detalle, podremos reposar en él, en su obra, en su soberanía, podríamos cuestionar a este Dios, a veces cuando hay momentos difíciles o que no entendemos, agradezcamos hermanos, y estemos en silencio delante del Señor porque seguro… Este mismo Dios que opera desde la creación del mundo, llevando los hilos de la historia, llevando en bien a su pueblo, cumpliendo sus promesas, juzgando al que tiene que juzgar, siendo paciente con quien quiere ser paciente y derramando bendiciones sobre su pueblo, es el mismo Dios que hoy tiene cuidado de nosotros en quien podemos descansar. Así esto haya parecido, como lo planteé al principio, un viaje circular y paradójico, un Abraham que sale de Canaán para una descendencia de Abraham que vuelve a Canaán No es paradójico, sino que lo que Dios hizo fue preparar a su pueblo Preparar el carácter de José y de Moisés Preparar la historia para él revelarse, Para él juzgar y para llevar a muchos a ver el cumplimiento de su promesa El reina como él quiere y nadie detiene su mano siempre obra para el bien de los que lo aman. Cristo, hermanos, es nuestro salvador, es nuestro libertador, el cetro nunca se apartará de su mano y de su mano también vamos hoy, siendo todos los días santificados hasta ver la gloria que nos ha sido prometida. Y esto es lo que teníamos para revisar el día de hoy, no sé si tienen algún comentario o pregunta. Bueno, hermanos, si no es así, procedamos a orar, dar gracias al Señor y en 10 o 15 minutos estará empezando el, el segundo culto. Bueno, mi Señor, gracias, te damos por permitirnos haber pensado, revisado esto hoy, Señor, como tú…